0: Hej och välkommen till familjebalanspodden. Gästen i det här avsnittet heter Elinor och vi pratar om att NPF säkra skolan. Sedan 2012 så har hon arbetat för att alla ska fixa vara i skolan och att må bra där. Avsnittet görs i samarbete med Komikapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet, och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicap.se. Klicka in där vet jag. Sist i avsnittet så kommer boktipset. ann Katrina heter jag som driver den här podden. Och jag vill förändra situationen för personer som har en eller flera NP-diagnoser. Och för dig som finns i deras omgivning. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång, du kan ju gå webbkurs hos mig och familjebalans. Den har jag gjort speciellt till dig som vill lära dig mer om tvång, hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Kolla in familjebalans.se under fliken tjänster så hittar du information där. Och snart så finns det en samtalsgrupp som jag kallar klurgrupp. Där vi klurar, alltså söker svar på dina frågor runt OCD. Det är en särskild grupp alltså. Eller om du känner behov av att prata med andra vuxna som är syskon till någon med NPF-problematik och har lust att vara med i någon samtalsgrupp, skicka ett mejl infosnabelafamiljebalans.se. Eller så hänger du med i NPF-anhörigruppen som Anna Malkus och jag har på nätet. En gång i månaden så ses vi och träffas i en grupp. Jättebra tycker jag. Anhöriggrupper har ju liksom varit min överlevnad. Så det här känns jättebra tycker jag att få göra det. Är du intresserad av något av de här sakerna som jag pratade om nu. Maila mig på info.familjebalans.se Så berättar jag mer. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Elinor.
1: Hej. Trevligt att vara med.
0: Ja men jättekul att jag äntligen har fått koppla ihop mig med dig.
1: Ja, precis. Det är inte alltid lätt att ta på mig, jag vet. Det. Nej,
0: men precis ja. och inte bara så utan det är ju jag som ska få till det också så att vi ja, kopplar precis. ihop oss. Så, ja, men inte. nu är vi här. Så ja. välkommen Tack. hit.
1: Tack så mycket.
0: Och jag vill ju då först att du berättar lite kort om dig själv.
1: Ja, jag jobbar som rektor på en högstadieskola i Huddinge kommun som heter Källbringskolan och vi jobbar ju med det som vi kallar för en pf säkring vilket också är vårt eget interna ord kring vårt utvecklingsarbete. I grund är jag lärare. Jag är lärare i svenska och engelska i årskurs 4 till 9 och jobbade som lärare i ungefär tio år innan jag blev skolledare. Mm. Och under de tio åren så har jag också jobbat mycket med lärarfortbildning och handledning kring framförallt förhållningssätt och bemötande.
0: Mm. Precis. Lite kort om dig, vad det är? Ja, precis. Jo, och det jag är så jättenyfiken på, det är ju det här då som vi kallar, och ni också kallar då, MPF-säkring av skolan. Mm. Hur, hur kom det sig att ni startar den här förändringen?
1: Ja, det finns egentligen lite olika anledningar till det. När jag började som skolledare här på Högstadiet, då... Var min tanke att jag ville arbeta väldigt mycket kring just förhållningssätt och med relationen som pedagogiskt verktyg. Och jag ville också att vi skulle jobba aktivt för att motverka psykisk ohälsa och öka tillgängligheten för alla elever. Och framförallt så var min tanke att vi skulle skapa en organisation där elevhälsan levde ute i liksom de pedagogiska teamen. Att det var lärarna som arbetade elevhälsofrämjande hela tiden och som hela tiden hade elevhälsa på agendan. Mm. Och så kom jag hit och, och träffade den här organisationen och såg ju en mängd saker som behövde utvecklas så jag såg också en mängd saker som redan var helt fantastiska. Så det fanns mycket gott att bygga på. Mm. Eh, parallellt med det här så kontaktar Attention mig eh, kring ett projekt som heter då Min skola och frågade ifall vi ville vara med som den enda högstadieskolan i Sverige i det här projektet. Och det ville vi ju förstås. Så under tre år så arbetade vi aktivt tillsammans med Attention och med ESS-gymnasiet inne i Stockholm kring just NPF och egenmakt i skolan. Så det handlade ju mycket om att ge elever med en pf en röst och liksom lyssna på dem. Vad är det de säger till oss att de mm. behöver för att lyckas i sitt lärande. Mm. Så att parallellt liksom med mitt, mitt utvecklingsarbete och tanke kring elevhälsofrämjande organisation och, och tillgänglighet så blev ju inriktningen mycket, mycket mer tydlig för oss när vi arbetade i det här projektet. Mm. Det Det vi har gjort för Kjellbink är ju inte en del av min skolaprojektet utan det är ju helt vårt eget interna utvecklingsarbete. Men vi hade ju våra elever som var aktiva i det här projektet som blev liksom våra ledstjärnor. Och och deras röster var ju oerhört tongivande för oss. Och vi såg ju liksom kanske ett par år in i vårt utvecklingsarbete att vad är det vi gör? Jo, men vi, vi försöker liksom säkra skolan för alla elever. Och vi utgår från de elever som behöver anpassningar av olika anledningar först. Och vilka elever generellt är det då i skolan? Ja men det är ju en mängd av elever som behöver anpassningar. Mm. Men om man ska koka ner det till någonting som blir begripligt både för pedagoger och för föräldrar så är ju liksom gruppen elever med NPF en ganska tydlig grupp och man mm. vet ändå vad det är. Mm. Så därför föddes liksom det här ordet, vad är det vi gör? Vi söker säkra för de unga som behöver det lilla extra först. Och och vilka idéer då? Ja, det är massor av barn, men om vi ska koka ner det så är det absolut våra elever med NPF. Och därför blev det NPF-säkring. Två mm, mm. parallella processer som liksom kokades ihop till någonting som blev väldigt bra.
0: Ja, mm. jag tänker så här mm. ofta. så, så alltså Det som är livsviktigt för ungan med NPF är ju jättebra för alla andra.
1: Ja, det är ju det som är så enkelt. Ja. Det är ju just det som gör det så lätt. Precis. Så att om man bara fattade det här i svensk skola så skulle vi ju liksom få bort så mycket problem och svårigheter för våra elever.
0: Absolut. Och det är ju dit vi måste komma. Att få en, ja. en superbra bas, tänker jag.
1: Ja, precis. Definitivt. Mm. Mm.
0: Men ni kommer att fortsätta att kalla det för MPF-säkring? Exempelvis. Ja,
1: det kommer vi ju göra. Vi mm. kallar det för det nu därför att det är ett bra... Liksom, det är ett bra... Sam- alltså det är ett bra namn som liksom sammanfattar det vi gör men vi pratar egentligen mycket mer om tillgänglighet än vad vi pratar om MPF-säkring mm. men ordet MPF-säkring har ju liksom fått ett eget liv och liksom det är ju mycket det vi pratar om när vi föreläser eller vi, men det handlar ju om tillgänglighet och det handlar ju om att leda och stimulera. Så egentligen så är det samma saker, men det är paketerat på ett sätt som
0: gör att folk förstår vad vi pratar om. Ja, Ja. precis. Då är ju jag också lite intresserad av ännu mer, hur har det gått till? Hur har ni liksom jobbat rent praktiskt i skolan? Ni har ju frågat eleverna, förstår jag
1: ju. Ja, absolut.
0: Det 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 har ju varit jätteviktigt.
1: Ja, det har det. Och mycket av det som våra elever har sagt har ju legat till grund till hur vi har förändrat den fysiska miljön kring hur vi lägger upp våra lektioner så att deras röster har varit väldigt tongivande. Mm. Men när man tittar tillbaka på vårt utvecklingsarbete som startade ju alltså 2012 så är det ju ett, en aktiv utvecklingsfas på tre år. Mm. Och Jag brukar säga att vi vi inledde med att ha en utvecklingsgrupp av pedagoger som tillsammans med mig tittade på organisationen. Hur kan vi skapa en en organisation med rätt förutsättningar för att kunna arbeta i levhälsofrämjande och kunna arbeta med tillgänglighet. Så ett år gick egentligen åt till att lägga grunden för den nya organisationen. Och när vi hade gjort det, vi hade skapat arbetslag med ett visst antal pedagoger som arbetar kring ett visst antal elever, då gick vi in i att börja arbeta aktivt med utbildning, alltså utbilda våra pedagoger kring en PF och kring hjärnan och kring vilka konsekvenser en diagnos får för lärandet och hur kan vi då liksom möta det med pedagogik och didaktik i skolan. Mm. Så vi ägnade ett år egentligen åt utbildning av olika slag. Det har varit både gemensam riktad utbildning och mycket då i samarbete med attention utbildning som jag tyckte var fantastiska men också med en mängd andra viktiga komponenter, vi har ju varit på alla möjliga fortbildningsinsatser som finns vi har lyssnat på Hattie, vi har lyssnat på Boheilskov, vi har lyssnat på Ross Green vi har plockat liksom ifrån alla dessa mm. viktiga skolmänniskor och liksom plockat in godbitarna i våran kaka liksom eller vad man ska säga mm. Så det höll vi på med i ett år. Efter det året, år tre, det är då vi egentligen har lagt grunderna för struktur och fysisk miljö. Så år tre jobbade vi aktivt med att plocka fram de övergripande anpassningar som ska gälla på skolan, de klassrumsanpassade anpassningarna. Och vi jobbade också jättemycket med den fysiska miljön. som vi jobbade med, in, med intrycksanering vi, eh, vi köpte in nya möbler, vi designade om våra klassrum helt och hållet. Så att det året blev liksom ett sånt år när vi höll på med det. Och sen kan jag säga att sen då det fjärde året så har vi egentligen varit på samma steg hela tiden. Eller vi är, på, vi är i den fasen där vi vidareutvecklar och vi vidmakthåller, eh, strategier som fungerar och strukturer som fungerar, men vi är heller inte det minsta rädda för att göra om när vi ser att det är saker och ting som behövs. Nej. Så jag skulle säga tre år i aktivt, aktivt utvecklingsarbete
0: mm.
1: och sen ett år i, eller sen så, eller så här, tre år i aktivt utvecklingsarbete och sen dess i ständig liksom, mm. vidmakthåll och vidareutveckling.
0: Vi säger när det kommer in en ny pedagog, hur, ja. hur, hur gör ni då?
1: Ja det är faktiskt ganska svårt, men många av de som söker till oss, de vill ju jobba på vår skola därför att de har hört om oss eller de de tänker kring tillgänglighet på, på ett speciellt sätt och de vill gärna jobba med det, men Att arbeta så relationellt som vi gör på vår skola. Där liksom relationen hela tiden är i fokus. Och och liksom de goda samtalen med eleverna. Där vi lyssnar, vi är följsamma. Vi vi förändrar utifrån att liksom eleven ska känna trygghet. Och och, och, och att den utvecklas. Det är ett svårt arbete. Så det, det vi ser är att det är inte helt lätt att komma hit som ny. Och det tar alltså ett halvår, ett år att liksom verkligen känna att man äger de här strukturerna själv- Och vi jobbar ju både med att både stötta och pusha, naturligtvis att man ska våga, men också med att utbilda i det sätt vi tänker att man ska arbeta på. Vi har en en utvecklingsledare på skolan som också är ute och, och lektionsbesöker och coachar och kommer med tankar och idéer så att man ska försöka stötta. Men vi har sett att det här är svårt att stötta upp våra nya pedagoger och att det är någonting som vi har här som... Att vidareutveckla, att få till ett riktigt schysst introduktionsprogram för våra lärare. För att det är svårt. Jo, jag förstår
0: ju det. För det tänker jag på när jag är ute och utbildar och föreläser och sådär. Så märker jag just det här när det kommer in nya. Det är ju det som, det är liksom hela den andra processen, den går. Men sen ska den nya in i hela det här. Och det är fasiken inte lätt alltså. Nej,
1: det är inte det. Och jag ser ju att det kräver mycket mer av oss i skolledningen än vad jag själv känner att vi har kunnat möta. Därför att det största man gör när man kommer till oss på Källbänk det är ju att man gör en synvända. Att man liksom vänder... Man vänder ju upp och ner på traditionell skola egentligen där man alltid börjar med de här neurotypiska ungarna som inte har svårigheter och så börjar man med de andra först och det det kan låta jätteenkelt men det är en sån oerhört stor förändring mot hur man arbetat tidigare. Att det både måste ta tid, men man måste också ha stöttning. Och det är något som jag ser att vi behöver jobba in på ett mycket, mycket mer strukturerat och tydligt sätt i vår organisation. Mm. Det är ett, ett utvecklingsområde för oss att verkligen stötta upp våra nya
0: pedagoger. Mm. Men om man tittar då sedan innan 2012, ja. eller du började där 2012. Ja. Ja. Jag misstänker att du vet ju en hel del ändå hur det såg ut och hur det var. Och... Mm. Och då tänker jag så här, vilka skillnader har ni sett hos elever och personal, som pedagoger och annan personal? För det är ju många fler som jobbar i skolan än än pedagogerna.
1: Ja men, eller jag vet, jag vet ju att pedagogerna hos oss har ju liksom en enormt stor kunskap om elevers olika behov. Och och också om lärande och hjärnan, så det är ju en en jättestor skillnad såklart. Sen är det ju så att det här är en skola som traditionellt har liksom alltid haft goda resultat och man har, ja men det, har varit en, det har varit en god undervisning och liksom duktiga pedagoger men man har ju arbetat på ett traditionellt sätt. Så att det jag tror är den största skillnaden idag är ju att vi arbetar så mycket med liksom stödstrukturer. Att vi, vi ger ju våra elever goda strategier. Det gjorde man inte tidigare utan man fick liksom hanka sig fram och, och, och lära sig bäst, bäst det gick. Liksom. Mm. Inte att inte intentionen fanns eller att viljan för den fanns definitivt. Men kanske inte kunskapen. Mm. Så jag tänker att resultaten är fortfarande goda. Vi har, I år har vi, eller våra nio som vi skrev i våras, då, så har vi ju superresultat. Alltså, vi har jättegoda resultat, vi har högst beritvärde i kommunen och Högsta andel elever som norr minst är i samtliga ämnen och så vidare. Så att resultaten är jättegoda. Mm. Och självklart handlar det om det arbetssätt vi har. I och med att vi också har en väldigt hög andel av våra elever som har en bekräftad diagnos. Så jag skulle säga att de största skillnaderna är pedagogernas kunskap. Pedagogernas fantastiska inställning till sitt arbete och till elever. Elevsynen är, är fantastiska. Alltså. Mm. Och sen skulle jag säga att det är en stor skillnad till att eleverna i årskurs nio, när de går vidare till gymnasiet, så har de goda strategier för mm. lärande. Mm. Och, så det skulle jag säga är de största skillnaderna
0: definitivt. Åh, oh, oh, tycker jag. Mm. Eller mm. tänker ja. jag då i fortsatt lärande liksom. Ja. Så behöver jag ha den här kunskapen.
1: Ja, precis. Och kunna ställa krav
0: och, mm. och, och så på, på nästa liksom, utbildningsnivå. Mm. Som man ska mm. Skol från var och hur ser det ut och er de
1: Vi har inte en speciellt hög skolfrånvaro. Självklart har vi, precis som alla andra skolerelever, där vi ser att att frånvaron ökar. Och då, jag tror att skillnaden hos oss är att vi är så oerhört snabba på bollen. Ser vi någonting där vi gör en oro, då jobbar vi med det omedelbart. Vi väntar inte, vi avvaktar inte utan vi går in direkt med insatser. Mm. Mm. Och vi är väldigt noga med att när det handlar om för att, att vara hemma från skolan, det är ju ingenting någon väljer, det är ingenting någon vill. Nej. Utan då är det för att kravnivån är för hög, för att vi inte har hittat rätt i den pedagogiska miljön i mötet med eleven. Så vi är väldigt noga med att alltid äga problemet, vi som är vuxna och liksom mm. utbildade. Mm. Så att, jag tror att vi på grund av det sättet att jobba så gör vi. Vi, liksom, vi har inte speciellt hög frånvaro. Och de elever som har en högre frånvaro de har vi stenkoll på och jobbar med hela tiden. Mm. Eh, och Det jag ser som man behöver göra när man möter barn som har där, där frånvaron börjar stegra. Så man tänker sig man är ändå man inne i första skedet. Mm. Då, då behöver man skala. Man behöver ta bort så mycket som det bara går- för att liksom eleverna ska få tillbaka orken och liksom lusten och, mm. och modet att våga. Så att vi har inte, jättestora, inte stora problem med frånvaro och vi är snabba på bollen. Det vi har däremot är ju att vi har ju en, en särskild undervisningsgrupp på skolan där vi jobbar just med elever som har hamnat i ofrivillig skolfrånvaro av olika mm. andra anledningar. Och då tar ju vi emot elever både från vår egen kommun men också från andra kommuner där man har allt mellan ett och, och fyra, fem års skolfrånvaro. Mm. Och där är ju, det arbetet blir ju eh, också naturligtvis baserat på individ och anpassat ut till hundra ja, procent utifrån elevens behov. Och det är ju ett enormt mödosamt arbete att få tillbaka elever, men det går. Mm. Och precis som i övriga delen av vår skola så jobbar vi jättemycket på relation där. Liksom relation till den pedagog som är, är tryggheten och liksom att våga komma tillbaka. Och vi jobbar också jättemycket med att försöka hitta elevernas vad är det de känner lust inför? Vad är det de, de tycker om? Är dataspel Ja men då pratar vi om det. Är det museum? Ja men då satsar vi på det. Så vi försöker hela tiden liksom tänka utanför boxen och hitta ett sammanhang där eleven känner sig trygg och bekväm. Mm. Därför att och då spelar det ingen roll om det är bakning eller museibesök eller gymbesök. Det, det är ointressant faktiskt. Bara det är någonting där eleven vill delta och känner att den vågar delta. Mm. Därför att sen kommer lärandet att komma. Mm. att jobba tillbaka elever till skolan som har varit borta länge. Då kan det inte vara fokus på liksom matematik och svenska. Utan det måste vara fokus på relation och trygghet. Mm. Och sen kommer lärandet att komma. Mm.
0: Jo, så tänker jag just det här som ni att ni slänger er på problemet direkt, inte avvaktar, att det löser sig nog. För jag tror alltid på det där att vi behöver vara jättetydliga och att vi är intresserade, tänker jag.
1: Hur mår du, hur
0: är det att inte vara så förbaskat rädd? För det tycker jag att jag ser på väldigt många ställen. Men törs man fråga där då? Ja, Ja, men herregjösses, när det är med ett hjärta. Ja. När jag gör det för att jag vill människan väl, då kan det ja. inte vara farligt att fråga hur fasiken mår du.
1: Nej, verkligen inte. Det, det är ju helt rätt. Vi måste ställa frågan. För ja. att vi måste också hitta eleverna i måendet och försöka stötta dem på rätt sätt. Ja. Liksom.
0: Och så just det här att inte vara eh, skylla på att det är eleven som inte kommer ja. till skolan. Att den väljer att vara hemma. Jag blir mm. vansinnig ja. på sånt där. Vi jag måste också. vara vuxna.
1: Ja. Och elever, det finns inga barn som väljer. Alltså man går, det är inte så att man, alla ungar vill lyckas i skolan. Ja. Ja. Men alla har inte fått rätt förutsättningar att göra det. Alltså det, det är vårt ansvar. Ja. Tänker jag. Mm.
0: För utbildning och fortbildning tänker jag då, som du mm. berättade. Det är jätteviktigt för jag måste veta ja. vad det här handlar om. Ja. Hur hjärnan ja. fungerar och hur vi människor fungerar och vad MPF-eleverna mm. behöver. Ja. Det är liksom grunden förstår jag på det dig. Det. Ja, Hur det stor skola har ni?
1: Vi har en högstadieskola på lite cirka 400 elever. Vi har fem parallell i årskurs 7 och sen har vi fyra parallell i årskurs 8 och 9. Vad
0: ungefär... betyder det? Det vet inte jag. Vad det, betyder.
1: det är fem klasser i årskurs sju ja, och ja. fyra klasser i åtta och fyra i nio. Okej. Okay. ungefär 28 till 30 elever i varje klass. Ja. Och sen har vi två mindre klasser som vi väljer att hålla mindre där med levantalt mellan 10 och 15 elever beroende på elevgrupp och behov. Mm. Och sen har vi ju vår lilla särskilda undervisningsgrupp för elever med problematisk skolfrånvaro. Har ni mer personal liksom... i den? Mm, ja, alltså i de mindre klasserna och då är ju om man tänker sig vår grupp med problematisk skolfrånvaro. Nej, alltså vi har inte mer. Jo eller jag. Jo det har vi. Vi har en mentor som alltid är i gruppen som är med från morgon till kväll. Och sen har vi ju lärarna som kommer in och undervisar precis som i alla andra klasser. Det är samma timplan, det är samma legitimerade proffsiga lärare som kommer in och undervisar. Men det finns hela tiden en mentor på plats i klassrummet. Och beroende på behov så kan det ibland finnas en till person också. Så det är lite olika. Men i just vår lilla grupp för problematisk skolfrånvaro där skulle man ju kunna tänka sig att man behöver jobba med massor av personal. Mm. Men så är det inte. Det finns en mentor på plats. Och han är ju helt enastående. Mm. Men det räcker med honom i dagsläget när vi har sex elever inskrivna i gruppen.
0: Yes. Ah. Sen tänker jag det här då som alltid kommer. Ja men vad kostar det då? Mm. Är det ja. en stor kostnad eller går det att göra det? På ett, alltså en, en, om man inte har en budget som ligger på mm. miljoner, liksom, ja. vad, vad, vad gör man då?
1: Ja, alltså, Vårt sätt att arbeta kostar ju inte mer än något annat sätt att Nej. arbeta. Alls, utan det är ju en inställning, det är ju ett pedagogiskt hantverk så jag menar, det kostar ju inte mer på något sätt och jag brukar alltid säga det att bemötande är ju gratis och mm. det är ju det viktigaste vi har liksom. Sen mm. är det så att vi har inte absolut inte mer personal, vi har precis som alla andra vanliga kommunala grundskolor, vi har en lärare i klassrummet. Och vi har en elevresurs mot, riktad mot liksom en årskurs. Så att i årskurs 7 finns det en elevresurs som är riktad mot 150 elever. Mm. Så att den elevresursen arbetar ju liksom behovsstyrt och går in och stöttar upp i vissa klassrum eller kanske stöttar upp till några elever som behöver det just då. Men vi har alltså inte mer personal än vad man har på vilken annan skola som helst. Absolut inte. Nej. Att det sättet att arbeta kostar inte mer och jag skulle vilja säga att det sätt vi arbetar på är jättejobbigt till att börja med som vi diskuterade tidigare men det är stressreducerande och det det skapar mer tid på sikt men det är ju ett mödosamt arbete och mina lärare jobbar jättemycket, de är fantastiska, de kämpar livet ur sig där ute kan jag säga. men det som däremot har kostat oss, om man ska titta liksom på kostnader som är utöver det vanliga, det är ju naturligtvis hur vi har valt att inreda våra klassrum. Mm. Att där har ju vi, vi har ju ståbord i alla klassrum, vi har bås med ljuddämpande skärmar i alla klassrum, vi har... Mycket kognitiva verktyg och sånt. Det här kosmetikan runt omkring arbetet. Det kostar ju extra pengar. Men men det är inget som jag har fått extra pengar för på något sätt. Utan det är helt enkelt prioriteringar i budget. Att jag har sett till att det det prioriteras och att det finns möjlighet. Det är ju jag som tillsammans med min intendent lägger budget. Så vi får se till att det ska täcka in det.
0: Om du skulle säga någonting, vad ska man börja om man inte har gjort någonting? Man
1: måste börja med organisation. Man måste göra det. Därför att i skolor idag, och det är ju inte ovanligt, men det är väldigt vanligt att vi organiserar våra skolor utifrån hur våra pedagoger vill jobba. Låter organisationen bildas utifrån pedagogernas relationer eller att man har jobbat länge tillsammans eller att man gillar att vara mentor ihop och, och det kan liksom inte ligga till grund utan det måste vara elevernas behov som ligger till grund för mm. hur vi organiserar skolan. Mm. Så jag tänker att man alltid ska börja där. Man ska börja med organisation och, och skapa en hel- möjlighet för vår, våra pedagoger att arbeta en elevhälsofrämjande och sen måste man satsa jättemycket på utbildning. Mm. Man måste förstå, man måste kunna mycket om NPF. Man måste förstå hur hjärnan funkar. Man måste förstå hur lärandet fungerar. Därför att att börja med det här, och jag vet att det är så här: att många skolor vill liksom kasta sig direkt in i det här med anpassningar och köpa in lite skärmar och lite eh, kognitiva verktyg, och, och det blir aldrig bra. Utan det måste liksom den här grunden med en Schysst organisation, eh, pedagoger som vet vad de håller på med, bra strukturer på plats. Det måste finnas först. Mm.
0: En modig ledare tänker jag.
1: Ja, det, det behövs ju också såklart. Ja. Att man orkar,
0: orkar lite och driva liksom, ja. det här framåt så är det ju. Ja. Att våga ta de här Absolut. diskussionerna som jag misstänker kan bli.
1: Ja, definitivt. Så
0: är det. Mm. Hur jobbar mm. ni med anhöriga? Hur, hur liksom, om det, ja. ni ser en skol från var, nu börjar det liksom här. Mm. Fångar ni dem också liksom direkt ja. eller? Ja, det gör vi. Kring de
1: barn där det finns en oro, då har vi jättetätt samarbete med föräldrarna. Mm. Hela tiden. Mm. Eller med vårdnadshavarna. Det har vi definitivt då. Täta möten, täta uppföljningar. Och, och vi jobbar ju stenhårt också på att skapa goda relationer till mm. vårdnadshavarna. Att de ska också känna sig trygga. Och för mm. vi har samma mål. Vi vill precis som dem att det ska fungera för deras barn. Mm. Det vi däremot gör kanske lite annorlunda från andra skolor är att vi försöker ha ett minimum av kontakt. Och nu låter det här konstigt när jag säger så. Men om det inte finns väldigt stor oro eller om det inte är så att vi verkligen behöver samarbeta så är det här en föräldragrupp som är helt slut. Alltså, för de har kämpat i så många år. Så oh. När är en elev med, en, med en ADHD, som, alltså en, en vanlig är unge med ADHD, då ser vi, liksom, vi att vi har inga täta uppföljningar eller någonting. Utan vi säger så här, Vi konstaterar enkelt att okay, det här är ditt barn och det funkar så här för den eleven i skolan. Eh, vi tänker att vi jobbar på det här sättet. Och är det någonting som står ut väldigt mycket, då kommer vi höra av oss. Annars kan du räkna med att vi fortsätter att jobba med de svårigheter och utmaningar som finns. Mm. Och vi är noga med att liksom trycka på det som är positivt. Så att mm. Vi försöker ju liksom säkra våra föräldrar i att liksom lita på att vi, ja. vi är proffs här, vi är pedagoger, vi har gått på universitetet i massor av år, vi vet vad vi håller på med och, och vi försöker göra det och de behöver inte kämpa mot oss utan Nej. istället så, så är det vi som kämpar i skolan och sen mm. så kämpar de hemma och så samarbetar vi när mm. det behövs. Jag vänder mig väldigt starkt mot skolor som har det här. Liksom att man har någon form av fredagsmejl eller måndagsmejl där man ska berätta om allting som inte fungerar. Jag vill mm. absolut inte ha den organisationen. Utan jag vill att föräldrar ska våga lita på att vi vet vad vi sysslar med. Och också våga lita på att vi ser utmaningarna som eleven har och de jobbar vi med. Men vi ser också en väldig massa styrkor och de jobbar vi med ännu mer. Mm. Strålande.
0: Så att nu, ja. För jag tycker också jag ser alldeles för ofta att man kämpar emot varandra. Vi säger ja. att vi har barnet i fokus, men vi slåss ja. där ovanför huvudet på ja. den ungen.
1: Ja. Och jag skulle ju så innerligt
0: gärna vilja få ihop det här att det skulle bli en, en, på alla skolor en samverkan mellan ja. hem och skolan. Ja, för det är oerhört viktigt för ungarna att slippa höra hemma att man skäller över skolan och lärarna. Ja. Även ja. om man inte liksom är överens så ska vi inte göra mm. det inför barn i alla fall, tänker jag.
1: Definitivt inte. Ibland Nej. kan det ju finnas anledning till att man som förälder är helt slut. Ja. Att man har haft det skitjobbigt. Så att men, men vi försöker verkligen liksom trygga mm. föräldrarna i att vi vet vad vi håller på med. Ja. Att, och, vi, och just eftersom vi väl, alltså, vi ser ju på uppdraget som vårat. Alltså, vi ser ju inte att det är eleven som ska förändra massa saker utan vi ser ju att det är vi som måste förändra i miljö och bemötande för att kunna stötta eleven i att göra förändringar själv naturligtvis. Mm. Och det är en annan in, ett, annat, en annan ingångs, liksom ett annat ingångsfokus än när man pratar om, om eleven som problemet. Ja. eller så. Mm. så att, det, det brukar fungera väldigt, väldigt bra. Alltså, mm. Kontakten med våra och här funkar väldigt bra, tycker jag,
0: generellt. Ja, jättehärligt ja. att höra, tycker mm. jag. Är det något mer som du skulle vilja lägga till som vi inte har pratat om nu? På
1: det här? Nej, alltså jag tänker att det är så viktigt att komma ihåg att de här eleverna, det är ju helt vanliga elever. Det är bara det att deras hjärna funkar på ett annat sätt. Det handlar inte om begåvning, det handlar inte om uppfostran- utan det handlar om en hjärna som funkar på ett annat sätt. Mm. Och eftersom det är så så är det tydligt i skollagen och i läroplanen att det är vi som ska göra anpassningar för mm. att stötta eleven. Och det tänker jag att om alla skolor bara förstod det och liksom gjorde det, då skulle vi ha kommit så oerhört mycket längre
0: ja. än vad vi har gjort idag. Ja. Tänk Visst. Ja. Mycket bra avslutningsord tycker jag.
1: Det var härligt.
0: Tusen tack, Eleanor, för att jag fick störa dig idag.
1: Ja, du. tack för att jag fick vara med. Jätteteligt att prata
0: med dig. Mm. Har det så gott! Har det så bra! Hej då! Hej då. En skola som fungerar för alla, av Johanna Lundin. Joanna Lundin är NPF-pedagog och föreläser, handleder och utbildar om NPF. En skola som fungerar för alla. I dagens skola planeras ofta verksamheten för att möta majoritetens behov. Och Först när det visar sig att det inte fungerar så börjar man söka efter alternativa lösningar. I boken uppmuntras vi att vända på tankegångarna och istället utgå från de elever som behöver olika former av stöd och anpassningar. Till exempel elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Fördelen med att tänka så, tvärtom hur man brukar, är att det gynnar alla elever- för ingen missgynnas av en tydlig struktur med korta genomgångar, planering på tavlan och möjlighet till alternativa redovisningsformer. Tänker vi med andra ord rätt inom inom citationstecken? Från början skulle många elever kunna må bättre, utvecklas mer och slippa känna att de misslyckas i skolan. En skola som fungerar för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla utan att det behövs stora ekonomiska resurser. Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan ska göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång. Boken vänder sig. Till yrkesverksamma inom skolan och andra som är intresserade av skola, MPF och skolutveckling. Vill du höras eller synas i familjebalanspodden, hör av dig du med. Och några ord på vägen från mig. Jag tänker så här, vågskålen. Om du tänker dig en våg, du har väldigt, väldigt mycket jobbigt, alltså slitsamt i ena vågskålen. Då behöver du fylla på. Med positiva, bra saker människor att prata med i den andra skålen du behöver ha en balans av det jobbiga behöver vägas upp av något bra som du tillägnar bara dig själv kom ihåg det tack för att du lyssnat tack till Pelle för musiken till Pernilla som fotade Markus som fixar poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat och tack till Come Kapp för samarbetet Och tusen tack till dig som går in och skriver en recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Sånt gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!